0: Thank you. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Refundación de Colectivo Burbuja. En esta ocasión vamos a tratar el tema del dinero, sus formas, su estado actual, eh, hacia dónde puede ir, cuál será ese futuro, cómo podríamos llegar a, a tener una cantidad de dinero razonable, qué es la deuda, en qué se puede convertir. Y para esto contamos con, con Pablo Baroja. Buenas noches, Pablo.
1: Hola, buenas noches.
0: Con Ana Barba.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches. Con, y con Carlos, en
3: bulo. Hola, buenas, buenas noches a los tres. ¿Qué tal?
0: Bueno, como es, está bastante claro que el dinero es un tema francamente complejo y que nos influye muchísimo en, en nuestras vidas, eh, pues empezaremos pues, con, con la opinión de, de, un, de nuestro, uno de nuestros especialistas económicos, con Pablo. ¿Hacia dónde puede ir el dinero?
1: Bueno, yo creo que lo estamos viendo en estos momentos de crisis, ¿no? Eh, el dinero es un medio de intercambio eh, que permite pues, eh, solucionar un problema, ¿no? Que es eh, que si yo, por ejemplo, eh, planto tomates y solo tengo tomates y lo que quiero es comprarme, pues no sé, una herramienta, eh, el, el que hace las herramientas en ese momento tendría que tener necesidad de comprar tomates y pues esto lo que, lo que al final acaba eh, generando es eh, que las sociedades sean muy poco complejas para poder eh, que se dé esa coincidencia... Eh, de, de, la, de la mayor eh, las mayores veces posible, ¿no? Entonces eh, lo que permite el dinero es que esos intercambios se puedan realizar con mediante un medio in, eh, intermedio eh, y bueno pues eh, eso realmente es lo que hace que las sociedades puedan eh, llegar a unos niveles de complejidad y unos niveles de bienestar eh, que, que, pues, eh, que del que podemos disfrutar hoy en día, ¿no? eh, El tema es que también es un medio para preservar el poder adquisitivo, ¿no? Y el tema, y en, en, esta, en esta función es, eh, es fundamental a la hora de pensar hacia dónde puede ir el dinero, ¿no? Yo creo que el dinero eh, la gente eh, entenderá como, como dinero, desde el punto de vista de, 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 de su capacidad para poder eh, preservar es, 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 esa capacidad de, de, de compra, eh, pues verá el dinero, pues eh, en función de la, de la, de la fe que, 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 pueda, que pueda generar quien, quien emite ese dinero, ¿no? Y entonces eh, yo desde ese punto de vista todos esos planes que hay sobre, bueno, pues el dinero al final se va a acabar eh, convirtiendo en una una sola única moneda de reserva mundial y, y todos estaremos eh, enlazados a ese dinero. Yo, yo creo que muchísima gente eh, verá eso como una posible eh, pues eh, pues le, lo verá con miedo y lo más probable es que nunca se llegue a dar esa situación, ¿no? porque el poder que tendría esta institución para poder eh, hacer como están haciendo en estos, mismos, en estos momentos los bancos centrales, que ya están acaparando unos niveles de, de, de activos sobre, sobre, el, sobre el total de los activos del mundo que ya creo que rondan el 30%, eh, pues eh, lo que pudiera hacer una moneda única eh, es eh, todavía eh, aumentar muchísimo más ese, ese poder de ese potencial Banco Central, y yo creo que la gente saldría disparada a, a cualquier cosa, eh, desde no sé, es que es que cualquier cosa, como que pasó en Berlín, por ejemplo, ¿no? que acabó eh, siendo el tabaco los cigarrillos y el brandy el, el medio de, de preservar el, el poder adquisitivo,
0: ¿no? Eso me parece muy interesante porque a mí me da un poco la sensación de que el, el dinero ha, ha perdido uh, su, su dimensión respecto a como, como herramienta social, que es lo que es. ¿no? Y ahora ya no se sabe muy bien lo que es. Entonces, pienso que se ha, se ha perdido esa, esa correlación social entre, entre el, el dinero y, y la y la gente, ¿no? Me da esa sensación. ¿Tú qué piensas, Pablo, al respecto?
1: Bueno, el tema es que es eso, ¿no? Tenemos unos eh, unos eh, estados que lo que han hecho es, eh, pues al final, tener un. cada vez eh, limitar más las posibilidades de, de la gente de, de tener, pues, eh, esas, esas eh, esos experimentos que hubo, por ejemplo, con el tema del Free Banking, ¿no? Eh, a lo largo de la historia y, y claro, eh, según han ido generando esos monopolios estatales, eh, pues bueno, eh, el tema es que yo creo que ellos mismos, o sea, había un artículo sobre el, el mismo, eh, creo, creo, creo que era Caruana, eh, sí. el antiguo gobernador del Banco de España, que parece que ahora se ha, se ha vuelto sabio, ¿no? Sí. Eh, después de cometer todo tipo de, de, de tropelías aquí y, y él también estaba hablando sobre que, que estaba perdiendo legitimidad eh, el propio sistema de bancos centrales, ¿no? Entonces, yo creo que es un riesgo el, el, lo que están haciendo y, y sí, claro que se está perdiendo esa conexión con la gente porque el tema es que cuando, cuando parte de la sociedad tiene una capacidad de, 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 de generar... Eh, eh, deuda, de generar eh, dinero como lo están haciendo en estos momentos los estados y los bancos eh, pues realmente eh, lo, que, lo que pasa es que bueno, eh, al final pues eh, se generan unos niveles de distorsión tan fuertes que por mucho que están emitiendo eh, lo, lo gracioso es que está pasando justo lo contrario, ¿no? que cuanto más se emiten menos dinero tiene la población, con lo cual eh, más grave es el problema de la deuda, más grave es el problema de, de, de poder eh, realmente... Eh, pues, bueno, el, 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 el incluir a, a, a esta sociedad, ¿no? eh, que, que cada vez está más despojada de, 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 de poder adquisitivo, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, llega un momento que al final puede acabar pasando que grandes partes de la sociedad acaben sin dinero. Y, y como comentas tú, pues igual sí empezar a generar medios alternativos que, por supuesto, redundarían en, 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 en volver a, a hacer funcionales esta, esta, esta sociedad, ¿no? O sea, es, es, a, a, o sea perdón, es que eh, volver a... A, a incorporar a esa parte de la sociedad que se ha quedado sin, sin un duro ¿no? que es un poco lo que ha pasado con, con experimentos por ejemplo en, en, en zonas de Brasil donde de repente ya no había eh, dinero ¿no? y entonces tuvieron que ellos mismos emitir su propia moneda ¿no?
0: Bien, voy a proceder a saludar a Manuel Rey que se acaba de incorporar a, a nuestra conversación Hola Manuel Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
4: Muy, muy buenas tardes a todos
0: pues estábamos aquí debatiendo sobre el futuro del dinero. Interesante,
4: Manuel. interesante. Estaba escuchando la, el final de la intervención de, de Pablo Baroja. Hola, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel?
4: ¿Qué tal? Y tú, las experiencias de, de Brasil, ¿no? Por lo que venías, venías comentando.
1: Sí, sí, sí. No, es que al final pasa eso, ¿no? Que hay los bancos centrales empiezan a generar, a emitir dinero para solucionar sus problemas y de repente pasa eso, ¿no? que, que la economía real de repente cada vez lo único que tienen es eh, más, más y más eh, deudas, pero como ese dinero que, que, es, que entra en la economía no tiene rentabilidad porque se le están metiendo en cualquier tipo de, de agujeros sin fondo, lo que pasa es que el, el dinero deja de fluir ¿no? y deja de funcionar. Como como, como como medio de intercambio, ¿no?
4: Sí. Sí, 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 sí. No, ahí hay experiencias, eh, no sé si habéis tenido ocasión de tratar, eh, bueno, pues experiencias y, y debate que hay en torno a, a otras maneras ¿no? de plantear el, el dinero más allá de... De, los, bueno, de lo que son las formulaciones clásicas ¿no? como fijación de valor por ejemplo respecto a lo que es el oro etcétera hay gente que está trabajando en establecer nuevos sistemas monetarios eh, basados en tiempo y basados en energía y hay cosas realmente realmente interesantes recientemente estaba hablando con un chico que está muy metido en los temas de comunidades eh, autosuficientes y bueno pues tienen pues los típicos bancos de tiempo con una serie de moneda etcétera y tal y la verdad es que está funcionando bastante bien. Eh, en mi opinión personal, recorriendo un poco todas esas experiencias ¿no? que, que va planteando la gente, yo creo que sí sería interesante comenzar a, a debatir. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un tema que probablemente, pues, este debate durará 15 años o 20, o sabe Dios cuánto, ¿no? Pero está claro que la economía mundial ha evolucionado de tal manera que, que quizás las referencias ¿no? de, de dinero tal como lo conocemos, se están, viendo, se están viendo superadas, no tanto que en parte, hasta qué punto, y es una pregunta que lanzo, eh, el, la crisis que estamos viviendo eh, no está en parte también motivada, porque los mecanismos económicos, tanto las instituciones como la propia moneda, los sistemas monetarios, las divisas nacionales, realmente eh, no son ya herramientas válidas para, para el mundo que hemos, que hemos creado. Y yo creo que eso sí, evidentemente... Debería de debatirse sobre ello, aunque es una pregunta realmente incómoda para muchos.
0: Bueno, yo en este sentido le daría le daría la palabra a Navarro. ¿Qué te parece lo, lo, que han, lo que han expuesto,
2: Pablo y Manuel? Eh, bueno, como he perdido la conexión unos minutos, probablemente me haya perdido algo. Pero bueno, eh, quería eh, hacer ver que desde el momento en que el dinero es una convención social, eh, podemos hacer que el futuro del dinero sea como nosotros queramos. Es decir, si eh, hay sociedades eh, dispuestas a, a utilizar otro tipo de dinero, como ha estado diciendo Manuel, pues eso es perfectamente válido. Y en, en el momento en que, que nace el dinero, nace por una conveniencia de la sociedad Ahora mismo podemos cambiar la, la concepción clásica del dinero, sobre todo desde el momento en que ya no responde a, a un valor inmutable como era antes, cuando había un, una cantidad de oro que respaldaba ese dinero. Desde el momento en que, después de la Segunda Guerra Mundial, eso desapareció, creo que se abrió la puerta para que también cambiara la forma en que la sociedad puede utilizar el dinero.
0: Muy bien, Ana. Pues, ¿y ¿a ti qué te parece, Carlos? ¿Patrón sí, patrón no? ¿Utilizar un patrón pues, o prescindir a, de él?
3: Pues, a ver, de, hay, hay varias cosas. A ver, mira, lo primero es la gran relación que existe entre lo que es el dinero actual y lo que es el poder. Eh, tal como está hoy diseñado todo lo que es el sistema monetario, el sistema financiero y lo que es el dinero en sí, el dinero que utilizamos, pues no, no responde ya, como decíais, como a las necesidades sociales que tenemos ¿no? como medio de intercambio en la economía y yo lo veo más como que se ha convertido en un medio de dominación en un medio de dominación sobre, del poder sobre lo que es las sociedades, ¿no? Para poder dirigirlas y, 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 y manipularlas, a no, no sé si a su antojo o, o por lo menos medio a su antojo, ¿no? Pero ahí yo creo que sí que tenía Ana toda la razón cuando decía que por ser una convención social el dinero acabará siendo lo que nosotros queramos siempre y cuando, pues al igual que con la política, o sea, con el poder, pues nosotros seamos capaces de, de decidir nuestro propio futuro, ¿no? O sea que si tomamos en consideración cuáles son las necesidades reales de la sociedad, pues nosotros podremos establecer una convención, un dinero, que sea el que más se adapte a nuestras necesidades. Pero mientras no consigamos tomar esa conciencia de, de poder regir nuestros propios destinos a nivel de, de política, pues será difícil que podamos tener también este tipo de convención social respecto al dinero. En ese, en ese aspecto, de todas formas, habría que hablar también de diferentes ámbitos. Estamos en un mundo globalizado y en un mundo globalizado, pues como decía Pablo Baroja al principio, yo veo muy difícil que, que se pueda establecer una especie de patrono de sistema global único para todo el mundo, ¿no? Y, y por la misma razón yo creo que la convención social sería imposible que los mismos intereses que podamos tener aquí en España sean los de los malayos o los de los colombianos y entonces yo creo que cada uno debería de regirse pues por una por un dinero diferente o sea en ese aspecto yo yo tendría dos tendencias una pues que un dinero que sirviera a las necesidades locales, como comentaba Manuel Rey, hay, hay varias experiencias ya a nivel de bancos de tiempo, de, ya hay, hay software desarrollado incluso para llevar a cabo este tipo de experiencias y a nivel global pues yo creo que, que lo interesante sería el, el regresar un poco a, a las monedas nacionales y que las balanzas de pagos internacionales pues se realizaran en, en torno a otra convención, no sé si en, como estaba antiguamente respecto al oro o, o habría un, un tipo de referencia o patrón diferente, pero yo lo separaría en, en, ese, en esos dos ámbitos, ¿no? en el ámbito global y de intercambios internacionales a nivel de países y otra cosa es a nivel de, de economías locales.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, ¿Y no pensáis que encontrar un patrón objetivo, inmutable, de, de, con el cual cuantificar el dinero que hay, que sea um, totalmente fijo, para todos los casos, ayudaría a la utilización y al entendimiento del dinero?
4: Bueno, eh, hay, un, hay un detalle, que hay una frase que es muy típica, de, sobre todo en el mundo de la gestión de la banca privada, que es que el, el dinero realmente compra tiempo para quien tiene poco dinero el dinero es, es muy importante porque le permite pues garantizar su subsistencia pero según vas teniendo cantidades mayores de dinero al final la realidad es que el dinero compra tiempo, tu tiempo y el de los demás es decir, cuando tú te compras un gran deportivo de 200.000 euros, lo que hay detrás son miles y miles de horas de trabajo de ingenieros y mecánicos altamente cualificados. Eso es lo que estás comprando detrás de eso. Detrás, bueno, pues, tiempo una, tiempo de una y energía carga. de otros, ¿no? Y energía de otros, efectivamente. Con lo cual, si lo reducimos de esa manera, tienes una moneda natural de intercambio, que es el tiempo. Es decir, yo ahí tal vez eh, optaría o propondría ir hacia un concepto más avanzado que, que el de los bancos de tiempo, que lógicamente tiene una limitación porque pretende establecer un sistema de intercambios dentro de una comunidad pequeña. Evidentemente, el sistema de bancos de tiempo como tal no, no es aplicable a, a economías globalizadas o a, o a grandes economías o a procesos económicos complejos. Pero asociando realmente, o sea, convirtiendo el tiempo en dinero que se puede hacer, es decir, todos conocemos experiencias como los bitcoins, etcétera, sistemas de moneda electrónica, en principio no debería de haber limitaciones a la hora de establecer una serie de tarifas, ¿no?, de esos, vamos a llamarle bitcoins o similares, comunidad electrónica, la que sea. Y una, vamos a ver, las necesidades fundamentales de todos los seres humanos en realidad son comunes. Luego a partir de ahí se establecen diferencias en función de la cualificación del individuo, de la demanda que haya por, por parte del mercado de sus servicios, etcétera, etcétera. Y hoy en día, tal como tenemos la infraestructura planteada, no debería de haber mayor problema para, para establecer un patrón de economía mundial basado en ese, en ese sistema. Habría una serie de servicios básicos garantizados o cubiertos para toda la población y de ahí para arriba, pues ya es algo que te lo tienes que ganar, no solamente por una cuestión de disponibilidad de medios, sino también por necesidad, es decir, ¿Quién debería o no acceder a determinados tipos de formación, a determinados tipos de transporte, a la capacidad para cambiar, por ejemplo, de residencia con frecuencia? Pues habrá personas que no lo necesiten y la comunidad no debería de proporcionárselo, mientras que otras personas por su perfil deberían de poder acceder a esa clase de, de, de servicios. Mm, visto de esa manera, no deja de ser una una fusión, a algunos les sonará comunismo, a otros les sonará capitalismo electrónico, no puede ser una pequeña fusión entre ambas entre ambas tendencias. Y yo creo que a nivel de economía global no sería difícil el, el poder implantar un sistema de este tipo y aparte respondería tanto por un lado por lo que son las demandas de, de, de la comunidad en general y de la población en general, como el gran reto donde fracasó el comunismo, ¿no? Que es de qué manera la iniciativa privada o cómo la iniciativa privada se ve premiada a aquel que más esfuerza, a su vez, recibe, eh, una compensación a cambio, que es algo muy humano, que es donde realmente pues el comunismo
1: se pegó la gran,
4: se pegó la claro. gran toña. Claro.
0: Bueno, pero como en, es, en, en el programa de Fundación y en colectivo de bruja tampoco no tenemos nada que perder, podemos hablar de lo que sea, ¿no?
4: Efectivamente.
0: Bueno, y Ana, ¿tú cómo, cómo verías las resistencias que puede haber a, a este posible cambio de sistema monetario?
2: Bueno, pues las resistencias evidentemente eh, emanarían del poder económico que ahora mismo controla el dinero en el mundo. Ellos se resistirán con uñas y dientes, eso les quitaría prácticamente todo el poder que tienen, desde mi punto uh -huh. de vista. No sé si... Eh, Pablo y Manuel están de acuerdo con esta opinión, pero es lo que creo.
1: Yo lo que lo que veo con el, con cualquier patrón, y además ahí ya incluiría el, el, un patrón tiempo, ¿no? o sea, cualquier patrón, el, el problema que tiene es, el, es, un, es un problema de, de diferentes productividades, ¿no? el, el problema que las regiones o las economías más productivas emplean mucho mejor eh, pues, eh, su, su, su tiempo que, que, que zonas menos productivas, ¿no? El problema con eso es que al final, a la hora de intercambiar, si tú tienes un patrón único eh, eh, de base a la hora de convertir todas las monedas, eh, las, los productos de las zonas más product, eh, productivas eh, normalmente eh, serán mejor aceptados en el mercado, con lo cual al final esas zonas más productivas acabarán eh, vendiendo sus productos mejor que las zonas menos productivas, que emplean peor su tiempo y lo que acaba pasando como en todos los patrones, como lo estamos viendo en España eh, versus el centro de Europa, es que unos acaban con todo el dinero otros acaban sin dinero y teniendo que pedir prestado y ni pudiendo pagar los, los préstamos entonces eh, eh, yo veo muy complicado que, es, eh, que en las economías que cualquier que cualquier sistema incorpore un patrón único de base ¿no?
0: Y tú cómo lo ves Carlos
3: pues hombre, respecto al patrón de base, un poco lo, lo que decía antes, ¿no? que, que como es un estándar, al final lo tendremos que decidir entre todos, siempre y cuando, como decía Ana, nos podamos librar de cuál es el poder dominante hoy en día, que realmente son pues los prestamistas internacionales, la gran, los grandes bancos centrales y los, los creadores del dinero actual. Eh, en este aspecto, pues la guerra está ahí, o sea, la guerra es una guerra silenciosa en el que son unos pocos contra el resto de la humanidad, en ese aspecto. Y, y tenemos pues o, o que deshacernos de alguna manera eh, trabajando independientemente de, de estos poderes internacionales y, y creando una economía real que se pueda desarrollar al margen o, o independientemente del de, de dinero actualmente existente que como decía Pablo pues se está concentrando cada vez más en unas pocas manos o, o no podremos establecer ningún tipo de patrón y al final será pues una sociedad humana totalmente esclava yo ahí es una... Una visión quizá un poco que, que deberíamos de platea, plantearnos, como decía Manuel Rey, pues a 10, a 15, a 20, a 40 años, ya veremos cómo, pero que es un, un, un debate que está ahí abierto y si no lo resolvemos, pues no podremos decidir cuál es el futuro de la humanidad, cuál es el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestras generaciones posteriores.
0: Uh -huh. Bueno, pero igual, igual esa necesidad es, uh, la, la tenemos ya, ¿no? la, eh, la tenemos,
3: no, no de, de hecho está ahí, por eso lo digo que es una guerra que está abierta ya y estamos pues en, en, en las primeras etapas, en las primeras batallas, ¿no? O sea, estamos viendo como desde que cayó el muro de Berlín y dejó de, 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 esto, de haber esta, este mundo de dos bloques, por decirlo de alguna manera, estamos en un mundo pues más multipolar y en el que se están volviendo a formar ya... Tu, pues por una parte está el bloque occidental, donde está liderado pues por Estados Unidos y, y estamos detrás la Unión Europea y demás. Y por el otro lado pues están un poco Rusia y China y la India y toda esta gente. Por ejemplo, Rusia y China ya están abandonando un poco el patrón, oro, eh, perdona, el patrón dólar y están realizando sus intercambios ya en sus propias monedas y están intentando desarrollar sus economías al margen de lo que es la dominación del dólar, ¿no? Entonces, pues dentro del bloque que a nosotros nos corresponde ahora, que estamos dentro de Europa, pues ya veremos cómo acaba el experimento este del euro, pero si no nos movemos y yo creo que es una lucha de poder, o sea, más que pensar en, en cómo vamos a desarrollar el dinero per se, yo creo que va a ser una lucha de cómo vamos a desarrollarnos como sociedad en cuanto a la política, en cuanto a cómo dirigirnos y a partir de ahí sí que podrán surgir o ideas con libertad en donde las cosas se puedan desarrollar según sean nuestras necesidades o se nos vendrá impuesta si es que no conseguimos esa libertad y entonces ahí no tendremos nada que decir.
0: Bueno, yo es que penso, personalmente veo el problema del dinero como la pistola que tenemos apuntando a la 100. Quiero decir que cuanto más tardamos en resolver este bueno este entuerto en el cual estamos metidos, quiero decir, más nos cuesta. ¿no? Entonces, eh, pienso que habría que encontrar una, una solución. Por, y se me ocurre se me ocurre una una de las de las que han salido algún economista quizás de los de los más radicales que tenemos por aquí pues ha propuesto el dinero electrónico como solución pensáis que sería una solución eh, o pensáis que quizás serían eh, la gente se negaría por un tema de, de se vería cuartada sus libertades etcétera etcétera qué pensáis al respecto qué pensás pa Pablo al respecto
1: yo, yo sí lo veo. Yo sí creo que pueden convivir diferentes monedas de diferentes calidades. ¿no? Eh, podríamos tener unas monedas fuertes eh, eh, como, por ejemplo, por ejemplo hoy estuve con, con Ángel Martín y con Juan Carlos Barba hablando sobre eh, el final del Imperio Romano, ¿no? que en parte fue debido a a, a la, a, a la, a la, a la poca a la poca cultura económica que había ¿no? y, y el, al no entender realmente la importancia que tiene el, eh, el, el, pues el, 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 el usar el, el dinero de manera apropiada ¿no? y, y ellos eh, al final tenían varias monedas ¿no? había el oro que era lo que se utilizaba pues eh, en todo relacionado con, con, con el Estado y luego estaba la plata y el bronce que tenían unas inflaciones muy fuertes que era lo que utilizaban los comerciantes y, y la población en, en general, ¿no? eh, eh, Entonces, bueno, eh, al final yo creo que se irán desarrollando monedas paralelas como pues eso, que es y el Bitcoin, que es y tal, y, y, y siempre respondiendo a esa capacidad, o sea, a, a, la, a, la, a, la, a las posibilidades de, de cada uno eh, para poder funcionar e intercambiar con los demás, ¿no? Si al final eh, España eh, no sale de, por ejemplo, de, de, esta, de esta unión con, con, con países como Alemania, ¿no? Compartiendo la misma moneda, ¿no? Si, si no sale uno de los dos bloques, eh, lo más probable es que al final aquí va, acabe eh, realmente generando, o sea, creándose unas situaciones de, de falta de liquidez que incluso... ¿Sí? Perdón, si me, eh, creo que se me ha cortado la... No, no. Ah, sigue,
0: bueno, sigue. que
1: se podría incluso... Eh, eh, haber problemas de liquidez y, 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 y la economía se podría paralizar, ¿no? Por falta de liquidez. Entonces, eh, pues bueno, el tema de, del dinero es, eh, es fundamental para que funcione cualquier sociedad y, y al final la gente... Eh, Acabará tirando de la de la creatividad para, para crear eh, monedas alternativas eh, porque al final es que necesitamos eh, realmente eh, algo, algo un, un medio de intercambio siempre no entonces eh, si, si los si las si los estados no, no son capaces de, de proveer de, de, de este medio de intercambio. Eh, la gente acabará creando sus, sus, sus medios alternativos y, y, o directamente pues como pasó en, 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 la, en la Roma clásica. ¿no? Al final eh, lo que podría acabar pasando es que el comercio se bloqueara y, y, y ya la gente dejará de, de, de comerciar entre sí y al final pues eh, las sociedades eh, acabarían fragmentándose en unidades físicas territoriales muy muy pequeñitas y ahí tienes toda la media montada ¿no? entonces eh, para que eso no pase siempre necesitas eh, pues medios de, que, que faciliten el, el comercio y el intercambio ¿no? si no es que realmente te vas a una implosión que, que bueno que no la quiere ni, ni el más eh, ni, el, ni, el, ni el más idealista de los de los eh, de, 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 de favorecedores del decrecimiento ¿no?
0: Bueno, de cierta manera, yo lo que pienso es que mmm, el, el dinero como herramienta funciona en, en sociedades mmm, cohesionadas. Si no, si no es así, si la sociedad no está cohesionada, pues en, eh, entonces funciona un poco como arma, ¿no? Entre diferentes diferentes eh, pues, comunidades, ¿no? Que es lo que está tampoco, pasando en Europa, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Manuel? Eh, bueno, eh,
4: en la línea de lo que está Pablo, evidentemente el, el dinero o sea, en el momento en el que todas estas estructuras se derrumban, la, la tendencia natural de cualquier sociedad es a reducir los núcleos y el ejemplo perfecto evidentemente fue la transición ¿no? de, del Imperio Romano hacia, hacia lo que es la Alta Edad Media sin embargo eh, hay un par de detalles de los distintos aspectos que habéis, que habéis comentado lo que me gustaría complementar y es que eh, el modelo de, de, de dinero que, que se puede establecer eh, requiere no solamente establecer un patrón, que podríamos decir tiempo, podríamos decir cualquier otro, vale un canal físico que debería ser electrónico por, por la infraestructura que tenemos, pero implica también una serie de detalles importantes. Uno de ellos es la eliminación de los incentivos perversos. Y con ello me refiero precisamente a que el dinero se puede utilizar como arma. ¿De qué manera puedes hacerlo? Bueno, en primer lugar, uno de, los, uno de los factores que más tiempo llevo estudiando y que sin embargo parece despertar especial interés entre los economistas es precisamente la, la grandísima importancia que tiene el tipo de interés compuesto en nuestro sistema económico actual. Es decir, tenemos que crear dinero de la nada, aunque solamente sea para pagar los intereses de aquellos que tienen y que le están prestando al sistema financiero. Entonces, ya no solamente que debas y que utilizas esa deuda porque eres más productivo y todo el mundo te acaba debiendo y te acabas vendiendo a crédito. Es que eso no es lo más perverso. Lo más perverso es el tipo de interés compuesto que puede provocar que en unos plazos de tiempo largos el deudor acabe pagando dos, tres, cuatro o cinco veces la deuda original que tenía. Ese es el verdadero poder que tiene el, que tiene el dinero. No tanto la cantidad de dinero que debes, sino los intereses que tienes que pagar. Entonces, si nos vamos a plantear un cambio de, 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 de estructura, habría dos factores fundamentales que habría que tener muy en cuenta. Uno, la eliminación del tipo de interés compuesto. Es decir, por tu acumulación de dinero, llamémosle tiempo o lo que sea, tú no vas a conseguir poder. Entonces, desaparece el incentivo perverso. Es decir, ¿para qué necesitas un millón de, un millón de horas? No vas a obtener rentas del, de, de ese millón de horas. Nadie te las va a dar. Es decir, tendrás que contratar pues productos y servicios asociados. El segundo elemento que es fundamental es, la evita, eh, o sea, es evitar la, la concentración de poder en muy pocas manos. Y ahí es donde entramos en un aspecto que se ha hablado pues bastantes veces en, 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 en Colectivo Burbuja, en Burbuja Radio, y que creo que se debe de seguir incidiendo en el que es precisamente el cooperativismo. O sea, cuando no hay, ni, no hay ninguna limitación para que, y hablábamos en alguna ocasión ¿no? del ejemplo de lo que es la, la corporación Mondragón, no hay limitaciones para que una gran multinacional sea, sea una cooperativa. Una de las ventajas de la cooperativa, claro, obliga por un lado a, a que se implique todo el mundo en el riesgo empresarial, pero por el otro, y obliga a un comportamiento responsable, ¿no? Pero por el otro lado lo que hace es fragmentar el poder. Es decir, a fin de cuentas, los directivos de una compañía que es una, que es una cooperativa tienen muchísimo menos poder del que podría tener una compañía, lo que es un corporate eh, anglosajón clásico, en el cual pues unos pocos pueden concentrar unos niveles muy grandes de poder y el resto es puramente una comparsa, ¿no? que está ahí pues para, para llevarse algo de dividendos y le cuadra. Entonces, si actuamos sobre esas dos variables, podemos ver ...que desaparece una gran cantidad de incentivos perversos... ...porque es literalmente ridículo... ...atesorar tiempo y tiempo y tiempo... ...porque eso no te da poder... ...realmente... ...ni tampoco puedes controlar a otros... ...porque lo que tienes son comunidades de gente... ...tanto a nivel social como a nivel empresarial... ...que no van a tragar... ...entonces tú ya no puedes hacer operaciones... de ...apalancadas para compra de compañías... ...no las puedes dominar... ...es decir, ahí tienes que contar con el consenso... ...de todo el mundo... ...con lo cual, ¿para qué acumularías tiempo? para ponerlo en la lápida del cementerio diciendo yo conseguí acumular con mi trabajo mil millones de horas, qué bien no, nadie te va a pagar por ello, entonces ahí desaparecen herramientas de control importantísimas de unas personas hacia otras y de unas naciones hacia otras
0: Muy bien, muy, bien. muy interesante eh, y, y vosotros, ¿cómo, cómo aplicaríais un bueno, un cierto, una cierta forma de, de dinero a una, a una comunidad relativamente reducida. Alguien, una, digamos, una, una comunidad que quiera un poco separarse y funcionar un poco a su manera. ¿Cómo lo harías, Ana?
2: Bueno, creo que más o menos todos han expuesto su idea de cómo se puede hacer. Eh, únicamente hay que utilizar una unidad de medida o una unidad contable que puede ser como dice Manuel del Tiempo hay que buscar un soporte para, para poder hacer la transacción de, de esta unidad contable y que la comunidad esté de acuerdo puesto que ya hemos dicho que es una convención el soporte en nuestra era efectivamente puede ser un soporte electrónico y yo creo que si la comunidad está de acuerdo, la, la unidad contable es el tiempo, el soporte es electrónico, es bien fácil de implantar. Yo únicamente le veo una pega al soporte electrónico y es que es muy frágil. Eh, puede verse alterado por, por diversos factores. Entonces hay dos opciones y es una, que ese dinero electrónico esté asociado a un apunte contable con el nombre de la persona que detenta ese dinero y otro pues que, lo que un llamamos segundo, las tarjetas sí.
0: en este caso ese problema está solucionado por ejemplo a, con los bitcoins porque cada cada moneda bitcoin es única correcto es decir lleva lleva un encriptado propio uh -huh. que la distingue entonces en ese caso que sería la solución claro.
2: sería la solución porque si no eh, yo no soy partidaria de que haya un, una conexión personal con, con el dinero electrónico, puesto que no es a lo que estamos acostumbrados ni lo deseable.
0: Es decir, ¿tú, tú piensas que, que bueno, se cortaría pues, nuestras libertades el hecho de, de, de prescindir del dinero físico?
2: No, siempre y cuando haya una posibilidad de que no estemos vinculados personalmente al dinero electrónico, no.
0: Muy bien. ¿Y tú cómo lo ves, Carlos? Pues mira, yo
3: incidiendo en lo que dice Ana, eh, totalmente de acuerdo y es verdad que medios técnicos existen ya para que el intercambio o el soporte pueda ser electrónico, por supuesto. Yo la, el, el principal pero que le veo por ahora y es algo que tenemos que resolver a todos los niveles es la, la falta precisamente de comunidad. O sea, quiero decir, para que esto funcione pues tiene que haber una comunidad de confianza, un consenso que es el, el consenso social, ¿no? El, el de pertenencia a la misma sociedad. Eh, por ejemplo, lo que decía Manuel Rey de, de la cooperativa de Mondragón, pues ahí se ve claramente que todo el mundo no solo es que, que, que aporta, sino que tiene un grado de responsabilidad y eso es lo que en estos últimos años, en los últimos 30, 40 años, pues la sociedad está muy disgregada y, y los valores reinantes en la sociedad, desde luego, no son los de la cooperación. Pero bueno, todo esto se, se podrá ver resuelto, pues a lo mejor cuando, por ejemplo, como decía Pablo, el grado de iliquidez de la falta de dinero total, pues lleve a haber un shock social que, que haga resurgir o emerger ese consenso social de, de que tenemos que salir de esta, ¿no? Entonces, que a partir de ahí sí que se puedan formar esas comunidades sociales que hoy por hoy yo la verdad es que lo veo inexistente. O sea, la única comunidad social que podemos ver es de la de la selección española y demás, ¿no?
0: Sí, sí, eso es verdad. Bueno, también es un poco paradójico que, que donde menos sentido tiene el, el, el dinero es donde más gente lo tiene, ¿no? Es decir, en los bancos, realmente, el, el, la... ¿qué son 40 mil millones de euros? Bueno, pues no sé, realmente para ellos sí significará algo, pero para mí es, es una cantidad estratosférica, ¿no? Es un número, nada más. Es un número, nada más. No significa a partir de, nada. Es significa que a partir poder. de cierto
4: nivel las cifras pierden su pierden su sentido. A partir de determinados niveles patrimoniales, no o sea, hablar de un millón o hablar de cien millones. Es que ya entras en cifras que na nadie las ha visto nunca, en billetes.
0: No, no, claro. Directamente. sí. sí. Pues ¿cómo lo ves tú, Pablo, al respecto? Pues
1: bueno, la verdad es que es muy interesante, pero yo, al, eh, yo lo veo un poco complicado de poner en marcha porque eh, si no hay tipos de interés, eh, pues eh, no sé si yo prestaría eh, mi dinero a alguien si no me va a dar más que el dinero que yo ya tenía, ¿no? Entonces... Eh, en ese momento, los, los, eh, al final, el, el dinero como tal, o sea, no habría ya préstamos. O sea, los préstamos, eh, como, como, como parte fundamental de cómo tenemos hoy, hoy en día la, la economía, donde hay una persona que tiene una idea, otra persona tiene el capital y, bueno, pues eh, se ponen de acuerdo, uno pone el capital y el otro pone, la, pone el proyecto en marcha. Eso pues dejaría de ser una, una realidad. Y yo creo que eh, lo que hoy en día hemos olvidado, y yo creo que lo vamos a volver a redescubrir, es eh, el impago. O sea, el, al final, el impago, como, como, como la, el, lo, lo que equilibra esa, esa, ese interés compuesto, ¿no? Si, eh, bueno,
0: el, el impago es la quiebra, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, oye, pues fíjate que estos intereses que han ido acumulándose, pues lo siento muchísimo, pero es que ya lo siento, pero no te puedo pagar. Entonces, automáticamente ahí se vuelve a equilibrar las cosas y los tipos de interés tendrían que reflejar ese riesgo de impago. El tema es que, claro, si tú tienes una una sociedad eh, como la, de, con la que tenemos hoy en día, en el que por decreto... Eh, eh, de, de, de gobierno eh, europeo aquí no quiebra ni... ni, ni blas, Pues eh, claro. Bueno, obra
0: gracia de Lista, ¿no? Eh,
1: las deudas pueden ir a, a, al infinito. Por supuesto que eso es imposible. Y lo vamos a ver. Es imposible mantener este, esta espiral eh, porque, como bien ha dicho Manuel Rey, eh, es que la deuda sigue creciendo independientemente de lo que hagamos y lo que no estamos haciendo es crecer. Entonces,
3: Oye, ¿y, ¿y qué me decís de la institución del jubileo, por ejemplo? Porque históricamente... Pues yo he leído por ahí que había algo que por de ahí es de donde viene lo del año jubileo, que es precisamente sí, correcto, es correcto. Que, que llega un momento en que, oye, las deudas se van acumulando, se van acumulando y cuando, para no hacerse impagadas, para hacer una especie de reset, pues se comienza otra vez desde cero y la economía vuelve a funcionar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo sí, ves un... esto? ¿No, ¿No habría que hacer algo así?
4: Es un break-off masivo lo que se suele llamar un write masivo de deuda. Es una de las posibilidades a la que nos enfrentamos. Respecto a lo que comentaba Pablo, me gustaría complementar el, eh, el comentario que hacía él al respecto de que no acaba de ver. Y yo creo que un poco es un error de perspectiva. Eh, el, el dinero en sí mismo no es un fin, es un medio. O sea, eh, nuestra generación eh, nos han machacado tanto que al final eh, la inmensa mayoría de la gente ve el dinero como un medio y no como un fin. O sea, ¿yo qué hago cuando doy papelitos impresos que tienen ahí unas impresiones que ponen unos numeritos? ¿Estoy comprando el qué? Eh, tiempo de la gente. Eso es lo, realmente lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando voy a un peluquero estoy comprando el tiempo del peluquero. Cuando voy a una farmacia estoy comprando pues las horas de técnicos que han estado desarrollando fármacos. Ahí hay tiempo y luego hay una serie de, ma de, de materias pero básicamente es tiempo. Cuando yo tengo un proyecto empresarial en el entorno, en el supuesto en el que estamos hablando, pues habrá una comisión dentro de la comunidad que evaluará la solvencia de mi proyecto empresarial. Va a haber, bueno, puede haber una frutería, pero puede haber una gran empresa industrial. ¿Qué, ¿Qué necesitas comprar? ¿Necesitas un préstamo? No. O sea, realmente la gente va a invertir en tu proyecto y tu proyecto requerirá la presencia de contables, de la presencia de técnicos de prevención de riesgos, de operarios, de vigilantes de seguridad, de soldadores, de técnicos de mantenimiento eléctrico. Todas esas personas al final prestan tiempo. Nada más. ¿Por qué es necesario pedir un interés por ello? Es que realmente ahí es donde está quizás el, 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 el fallo del enfoque. Es decir, yo necesito lucrarme más allá de los servicios que yo estoy recibiendo por el mero hecho de prestar mi saldo de tiempo a un tercero. No, es mi trabajo. Yo si soy un técnico de mantenimiento de aire acondicionado, trabajo. Tengo un ratio determinado por mi cualificación y hoy voy a este proyecto. Acabaré y mañana me iré al otro. No necesito lucrarme por el medio. Ya, ya me estoy lucrando. ¿Cómo? La comunidad a mí me está devolviendo cobertura sanitaria, me está devolviendo vivienda, me está devolviendo alimento, educación para mis hijos, capacidad de transporte. Ya está. O sea, ¿es, es necesario algo más que eso? Yo sinceramente creo que no. Entonces, en ese momento, el interés, en la medida del riesgo, el inter... yo hace tiempo que he dejado de creer en ello, es decir, desde el momento en el que tiene la suficiente veteranía como para saber que un plan de negocio no vale para absolutamente nada, el riesgo es mayor o menor en función de lo colega que seas o no de quien evalúa el proyecto, nada más. Es decir, Warren Buffett mañana pues quiere hacer sonajeros y lanzarlos a la luna y hay cola de inversores, porque es Warren Buffett lo que lo que está proponiendo es una auténtica chorrada como una casa, pero es Warren Buffett esa es la realidad, es decir es, ya es una cuestión de credibilidad al final, nada más entonces, el interés como tal no tiene sentido y además ¿vas a crear más tiempo de la nada o tiempo virtual? No hay los saldos de tiempo que hay es decir, una persona trabajará ocho horas o diez horas o 15 horas diarias no puede trabajar 90 horas diarias es imposible crear más fuerza de trabajo, más capacidad de las máquinas de la que ya existe. No se puede virtualizar esa, esa moneda de ninguna manera como se está haciendo con lo que es la moneda física. Que al final si se utiliza precisamente esa serie de mecanismos ¿para, para que una persona que por mecanismos normales acumularía un dinero determinado pueda multiplicarlo ad infinitum con la bendición de los bancos centrales y del sistema financiero. Entonces eliminaríamos un montón de, de problemas de un plumazo que hoy en día nos están acosando.
3: Me has dado con la, con la clave, Manuel. ¿eh? Es el cambio de paradigma ese que nos han, metido, nos han metido en la cabeza en que precisamente de lo que se trata estas sociedades, de acumular ese dinero que hoy por hoy no son más que esos papelitos con esos numeritos, cuando confunden realmente... En el, confunden es, es, el, med en el medio y el fin, nada más. Efectivamente, claro. e, e, esa es la clave. O sea, el dinero al final tiene que ser un medio de intercambio, no tiene que ser el fin de acumular y acumular y acumular. Y ahí es donde digo que lo que, tiene que, lo que tenemos que, que debatir, evaluar y ser conscientes es cuál es el sentido de, de la humanidad, de, de qué somos, ¿no? O sea, realmente, ¿somos nosotros las máquinas que estamos al servicio de una economía que, que no es una economía como tal, como ciclo de abastecimiento, sino que es una economía de dominación de unos pocos sobre el resto? Pues no, eso es lo que tendremos que evaluar y decidir y, y ser conscientes, tomar conciencia de, de qué es lo que somos como seres humanos. Correcto.
0: ¿Y no creéis que todo esto empezó con aquella frase tan bonita de ponga su dinero a trabajar? ¿Desde cuándo el dinero
4: ha trabajado? Claro, tienes que trabajar tú. Exacto. Tienes que trabajar tú. Es decir, ¿pongo tu dinero a trabajar para qué? para, Oye, de acuerdo, la tendencia que tenemos todos es a trabajar lo mínimo, que nos rinda lo máximo, nadie quiere romperse la cabeza, incluso aquel que tiene una gran vocación por su trabajo, te cansas, a veces es tedioso, a veces ahí todos nos enfrentamos a cosas que no son agradables, ¿no? o momentos malas rachas profesionales, pero, pero hay que, hay que bajar a los fundamentos, o sea, todos somos personas, yo no me diferencio nada de una persona que está en Brasil o de un alto ejecutivo que está en Nueva York o de un ama de casa que está en San Petersburgo. Somos todos personas exactamente iguales, cada uno con su, pues oye, eh, habrá un artesano que hará sillas de madera con una técnica clásica y que tendrá un, una valoración de mercado muy alta porque hay gente dispuesta a hacer mucho tiempo por ello y está considerado pues que es una obra de arte y habrá una persona que pondrá casquillos ahí en una fábrica, arroscaos y bueno, pues, tendrá una, una valoración determinada, pero fuera de ello... Si nos fijamos con ese mecanismo, hay un límite. El límite físico del trabajo de esa persona. Puede tener un rating elevado, pero nunca va a llegar a mil millones de horas por minuto. Es, ser, sí. Sería un sinsentido. Y es que no, no tiene sentido lo que estamos haciendo en estos momentos. O sea, ya hemos, hemos convertido todo todo el dinero. Es, es un fin en sí mismo. atesorarlo y tener poder a través de él. Y la guerra es por controlar eso.
0: ¿Y no piensas... Y esto lo hago... Lo hago general para para todo. No pensáis que en realidad en esta crisis lo que se está o lo, o lo que se va a, a, a replantear realmente es el factor trabajo o la relación del factor trabajo con el dinero.
2: Eso sí, eso sí, realmente, porque si planteamos el trabajo en unas condiciones eh, de mínimos, es decir que quien no quiera eh, hacer un esfuerzo suplementario con un trabajo determinado, digamos, eh, de mínimos, puede tener eh, todas sus necesidades cubiertas, pero quien quiera esforzarse más puede obtener otras, eh, otras prestaciones sociales derivadas de, de ese trabajo y que eh, pueden ser, como decía Manuel, pues en función de la actividad que cada uno desarrolle. Entonces claro. sí que hay eh, esa posibilidad de cambiar la relación que tiene ahora mismo la gente entre el trabajo y el dinero, puesto que solo piensan en acumular dinero, no en acumular beneficios sociales o, o determinadas prestaciones sociales. Pero bueno, esto esto digamos que forma parte de, de la historia del dinero en sí. El dinero desde el momento en que tiene un valor intrínseco, y hay posibilidad de acumularlo eh, ya empieza a pervertir un poco eh, esa idea inicial de utilizarlo como moneda como patrón de cambio entre los, las distintas actividades o los distintos trabajos de, de los miembros de la sociedad que era en principio para lo que se había ideado es decir que el, el hecho de acumular dinero eh, como ha ocurrido a lo largo de la historia, pero como ahora mismo es absolutamente patente y, y maligno, eh, es una perversión de, de la idea inicial de para qué servía el dinero.
3: Tal, tal como lo veo yo, además, eh, vamos a ver, las condiciones a nivel global, a nivel mundial, de desarrollo tecnológico y energético, yo creo que permiten perfectamente a la humanidad, con una buena organización el poder sobrevivir a todos con, con un trabajo que, que no exceda, desde luego, ni lo que estamos ahora acostumbrados a trabajar, ni, ni mucho menos. O sea, yo creo que con el nivel de productividad que tenemos, eh, seríamos capaces de cubrir todas las necesidades básicas de sí. toda la humanidad sin ningún problema. Y sin que duda, luego, no. a partir de ahí, como decía Ana, que el que además quiera aportar más, porque tiene otras aspiraciones o otras ambiciones, podría ganar más. Pero yo creo que lo que es sería una especie de renta básica, yo creo que te técnicamente, tecnológicamente, somos capaces a nivel mundial, con una buena organización, de conseguirlo.
0: Muy bien. Y, y, y Pablo, ¿tú cómo lo ves? ¿Podemos implementar una renta básica universal? ¿Sería justo?
1: No, yo... <risa> Mira, eh, eh, yo creo que... ¿Qué vas a decir, Pablo? No, no estoy nada de acuerdo en lo que estáis comentando porque o sea yo sí estoy de acuerdo con vosotros que lo que aquí hay una es una enorme falta de legitimidad de los bancos centrales y de los bancos a la hora de, de utilizar ese derecho bueno, eh, a nivel ya incluso mono, de monopolio que tiene sobre la creación de dinero y lo están haciendo de tal manera tan tan Obvia para todo el mundo y con un nivel de corrupción tan brutal que al final se llega a, a la conclusión no solo vuestra sino de todo el mundo de que aquí el dinero de repente ya no... El factor trabajo se ha ido directamente por la ventana no y, y ya no es el dinero eh, un, una, un, un medio por el cual pues eh, uno puede ver tener una percepción sobre la economía real, ¿no? Sobre la, la demanda real de, de los consumidores, sobre los recursos que hay en la, en, en en el en, en el mundo, ¿no? Porque lo que lo que de repente nos encontramos es eso, ¿no? Esos cientos de miles de millones que comentaba antes que de repente nosotros ya acabamos mareados perdiendo, pero sobre todo porque es que ese dinero no tiene ninguna legitimidad porque lo han creado ellos porque lo pueden hacer. Y tienes el Banco Central Europeo con unos niveles de, 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 de leverage de de, de. de. Pues eso, ¿no? De. de, de endeudamiento absolutamente brutal. Y, y claro, eh, al final se pierde absolutamente la legitimidad sobre, sobre. Sobre. sobre tu actividad como, como creador de dinero. ¿no? Y, y lo que tenemos sí. es otra vez que volver a. a incluso yo. Yo soy de los que apoyo que, 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 se, que se vuelva a, 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 a un sistema en el que haya competencia a la hora de, de que cada una de las instituciones financieras puedan emitir su propia moneda y que haya competencia entre bancos, entre diferentes, no solo bancos, sino pues de bitcoins y... y y, y yo qué sé, unidades de tiempo en Brasil, me da igual quién. Y que al final la gente elija y diga, bueno, pues es, este medio eh, de intercambio, este es el que para mí me da más confianza y mejor representa, por ejemplo, una, una, unidad, de, una, una unidad de trabajo. Eso ya, es una. Pero no, nos deja. no estoy de acuerdo con vosotros. Es en que no exista. El interés, porque si no hay interés, es que yo no presto.
2: Pero puede ser interés simple, no compuesto.
1: Ya, pero bueno, ese interés es el que ya me han dado, porque yo he invertido en, en algo real, tangible, no lo que están haciendo esta gente, que es eh, directamente es inflar activos y vivir de inflar activos, ¿no? sino yo agarro e invierto en un, pro, un proyecto de la economía real, y, y lo que me dan es un interés por el riesgo que he tenido a la hora de meter mi dinero ahí. Que al final me ha ido bien y me han dado un interés para pagar eso. Porque ha habido otra empresa al lado que ha quebrado. Y la persona que le prestó a esa otra empresa se ha quedado sin su dinero. Con lo cual, al final, más o menos, el equilibrio existe. Pablo, pero quizá
3: lo que estás hablando cuando dices que tú no prestarías si no hay un interés a lo mejor el, el cambio de paradigma del que estamos hablando es que aunque tú no devuelva, no te devuelvan un interés quiero decirse que al final tú vas a, a recoger en, según tu impresión lo mismo que has sembrado ¿no? o sea que no haya ahí un, un, un aumento monetario por decirlo de alguna manera realmente cuando se realiza una inversión y se realiza un trabajo lo que se devuelve es más de lo que, de lo que de lo que había al principio porque se está creando una riqueza entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en tu comunidad, si tú dices, bueno, yo me niego a invertir aquí para que se, ni una sola hora de mi tiempo o, o de mi capital acumulado para que se realice una vía de ferrocarril o un, una fábrica de enlatado de alimentos o, o lo que sea, realmente, si no realizas esa inversión, luego no tendrás ni la vía de ferrocarril ni la lata de, de alimentos, pero si la realizas, el interés que tú realmente vas a cobrar es que luego tendrás la posibilidad de tener latas de alimentos y transporte en ferrocarril. Pero me, por ejemplo, Quiero decir que, que no sí, sería, sí. Me, no sé si me explico. Sí,
1: sí, pero imagínate que lo que hacemos es invertir, el, por ejemplo la idea que comentabas el otro día, ¿no? un, un canal eh, desde, desde Canadá de agua potable que eh, cruce todo Estados Unidos y llega a México, a las zonas más áridas de, de, de México y eso rega, regaría tal y tal. Al final, después de hacer todo ese proyecto, nos encontramos que los costes que supone invertir en ese proyecto, la rentabilidad que se genera no da, como no da, por ejemplo, para para bueno para, pero, eh, pagar claro, los, las inversiones del AVE aquí en España.
3: Claro, pero ahí es, estamos simplemente hablando ya quizá de, de una, una evaluación de, de riesgos, como decía antes Manuel, pero de, para saber qué proyecto sería más viable en cuál invertir los recursos, ¿no? Ahí lo que depende a lo mejor es sobre todo de, de la toma de decisión, de cómo se realiza esa toma de decisión, de si realmente es democrática con sentido común o es que un loco llegue y diga vamos a hacer esto y, y os confisco a todos vuestro patrimonio y vuestro capital para hacer este proyecto que luego no va a devolver la rentabilidad porque se han dilapidado más recursos de los que se van a obtener luego, que es lo que pasa, lo que pasa siempre que hay una oligarquía en el poder. Como pasa aquí en España y por eso se han hecho estos aves y estas cosas, ¿no? Estos polideportivos y este de todo, sin que tenga luego una rentabilidad. Pero habiendo una, una capacidad de decisión que sea entre todos, como hemos dicho, partiendo de que hay comunidades sociales bien cohesionadas, al final sí que se va a decidir en, en el sentido de, de hacer inversiones con, por el bien común de toda la comunidad, ¿no? sé, sí, sí. yo
1: creo para... Ahí está el mercado, ¿no? Decidiendo al final qué es lo que... Bueno, claro, el tema es que tenemos un mercado que está tan pervertido... Claro, ese es el que... tema, que hoy por hoy Ahí no hay mercado.
0: Clave. Claro. Ahí está la clave. No, no tenemos mercado en absoluto. Y el sí, mercado sí, sí. es
4: un compadreo de cuatro amigos, es decir, de hecho, la, la propia quiebra de una empresa, que muchas veces pues la, la podemos tratar de explicar de una manera facilona, ¿no? De, bueno, no era competitiva. Detrás de las quiebras de las empresas lo que hay, en primer lugar, es un dispendio brutal de recursos, tanto materiales como humanos. El fracaso de ese proyecto, que nos haya intentado reconducir o salvar, es un fracaso para toda la comunidad, no solamente para el promotor del, del proyecto. Y segundo, en un mercado como el que, que estamos viviendo, que es un cortijo, las quiebras de las empresas no siempre corresponden a falta de eficiencia. El caso más claro lo tenemos en España, es decir, en un mercado que está totalmente cerrado y se... hombre, hoy en día ya pues hay muy poca gente que, que, que sea lo suficientemente suicida como para montar un proyecto empresarial, pero desde lo largo de todos estos años han sucumbido proyectos a montones de personas perfectamente cualificadas y con un plan de negocio sólido cuyo único diferencial era que no era primo, hermano colega, compañero de puticlub del político de turno entonces, eso no es competencia eso no es mercado eso es un oligopolio como una casa y se acabó, entonces si no tenemos mercado podemos darle todas las vueltas que queramos a los sistemas monetarios eh, las, la, la perversión que que, que lleva implícitamente esta, esta filosofía de la que hablábamos antes de el tener dinero por tenerlo porque es poder a lo que lleva es a eso, es decir, si tú eliminas el estímulo perverso ya no hay nada que te... Vamos a ver, tú si inviertes en un proyecto empresarial tu tiempo, porque es la única moneda de cambio que vas a tener, ¿qué puedes recibir a cambio? Tú puedes estar presente en 4, 5, 6, 7, 8 cooperativas según tu cualificación. Nada te lo impide y puedes obtener de ello una serie de dividendos en tiempo extra que permita, pues como comentaba, a acceder a una serie de servicios extra superiores a lo que es la, la renta básica, ¿vale? Y ahí es donde tú vas a tener el, un estímulo a implicarte en el proyecto, a aportar lo mejor de ti mismo y a conseguir que ese proyecto tenga tenga éxito. ¿Qué pasa? Que eso nunca se puede convertir en una herramienta de dominación de esa cooperativa sobre todas las demás directamente. Eso es lo que tenemos que tratar de que tratar de evitar, porque en ese momento sí si ya comienzas a acumular poder y un poder que realmente no tiene ningún uso económico, práctico, real solamente es el poder por el poder que quiera atesorar un individuo o un conjunto de ellos para dominar a los demás
1: Sí, porque cuidadito con esto porque en su momento cuando reventó la, el, el, el Imperio Romano hubo mucha gente que pues directamente carecía de dinero tal y tenía tiempo entonces iba a donde alguien que sí tenía el dinero sí tenía los medios y le decía bueno yo te ofrezco mi tiempo. Y se llamaban siervos, ¿no? Eh, pues hay que tener mucho cuidado aquí con, con todo este tipo de cosas porque según, según uno se pone a simplificar, simplificar y, y lleva un momento en el que, pues, eh, pues bueno, hay, hay cosas que, que, que casi uno mejor no desear, ¿no? Porque igual 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 te lo encuentras.
4: Sí, Hombre, pero diferencia, que... hay mucha diferencia con la esclavitud que se vive a través de los vectores financieros. Yo no lo veo mucho, si. Ni hombre, ninguna, aquí en Europa lo no lo vemos tanto, pero pregúntale ninguna, en África. Realmente. Justo, o sea, pregúntale en África a la gente que se ve metida en medio de un conflicto entre transnacionales por el dominio de recursos. Explícaselo a ellos, que acaban mutilados, tirados en un hospital, joder. Pues te no, diré no. yo. Es decir, ¿eh? el medioevo casi es un paraíso al lado de semejante animalada.
1: No, no, completamente de acuerdo. ¿eh? Lo que estamos viendo hoy en día y muchísimas de los problemas de, de deuda que tenemos hoy en día, pues es que hay momentos en los que. Yo creo que ha habido esclavos y tal que, que han vivido muchísimo mejor de lo que de lo que vive mucha gente en España, ¿no?
3: Mira, Pablo, yo simplemente por, por, por apuntalar un poco la idea esta de que al final, eh, si estamos pensando en una sociedad que funcione de otra manera a como lo hace ahora, y, y pensando en esto de la renta básica que asusta tanto a, a, a la gente liberal, ¿no? Pues a ver, mira, si somos 7 mil millones de habitantes en el mundo, simplemente pensando en una renta básica digna que pueda ser, por poner números redondos, en torno a 500 dólares al, al mes, que no complie... llega a eso, ya se ha estudiado, no llega a los 200 dólares. Bueno, pero, pero incluso poniendo números redondos, ¿eh? para no hacernos la picha un lío, o sea, 500 dólares al mes que son 6 mil dólares al año. Todo eso sumaría simplemente 42 billones de dólares al año, que es inferior al producto interior bruto mundial, pero inferior en torno a que solo llega pues a un 60-65% de lo que es el PIB mundial. O sea que todavía quedaría ahí unos 30.000 o perdona 30 billones de dólares para esta gente que, que querría obtener más que esa renta básica que ya la hemos puesto tirando al alta, ¿no? O sea incluso siendo el doble de lo que decía Manuel Rey. O sea que con una verdadera distribución de los recursos que sea equitativa, de manera que no haya este tipo de explotaciones y de salvajadas, como decía Manuel, en África y demás, pues claro que es perfectamente realizable.
0: Muy ¿Sí? bien, muy bien. Pues eh, una vez identificado el problema, eh, dinero sí, dinero no. Último turno de palabras para todos. Adelante, Ana.
2: Bueno, dinero sí, porque nos hace falta para intercambiar eh, lo que cada uno somos capaces de producir. Eso es inevitable, pero yo intentaría enlazar con el último programa en el que hablamos de, de crear cooperativas o eh, núcleos sociales alternativos y quizás deberíamos empezar a utilizar este nuevo dinero del que hemos estado hablando, dinero que se mide en tiempo, desde esos núcleos sociales cooperativas o algo similar, que creo que será lo que hará que haya un cambio social como el que pretendemos.
3: Yo, Oye, yo, Pablo, yo te dir, yo, bueno, yo te diría, sinceramente, dinero sí, sin lugar a la dudas. Es como plantearse si ley de la gravedad no o ley de la gravedad sí. O sea, el dinero es un descubrimiento, está ahí, no, no se puede evitar. O sea, otra cosa, cuál sea la forma del dinero y cómo se organiza. El dinero puede ser desde las habas hasta los cantos rodados, hasta lo que sea, cualquier cosa que sirva de intercambio y, y tiene que servir a una función social, nada más.
1: Adelante, Pablo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando yo creo que el dinero, por supuesto que sí. Lo que el dinero, lo que tiene que hacer es ser un medio legítimo y lo que le falta hoy en día es legitimidad porque hay gente que ha ido aprovechándose de ese monopolio que tienen de generar dinero, ¿no? Yo, yo eh, igual sí soy muy liberal, pero también me gusta mucho Michael Hudson que es eh, que está al otro lado del espectro y tiene un, un artículo muy interesante sobre la historia de los jubileos, ¿no? Desde los principios de los tiempos y yo creo que era una manera, por lo menos, para equilibrar eh, esos, eh, esas injusticias de, de, que acaba generando el que el que tiene acaba ya, el dinero que tiene acaba llamando a más dinero, ¿no? Y, y tenemos una versión moderna que es la de la de Steve King en la que, que estaba proponiendo dar un millón de, de dólares o aquí, por ejemplo, podría ser medio millón de, de euros a cada, a cada ciudadano español y que estuvieran con ese dinero obligados a, si tienen deudas, pagar todas las deudas eh, y, bueno, pues sería una manera de volver a equilibrar el sistema y, 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 bueno, incluso sería una manera indirecta de recapitalizar al sistema financiero y, sobre todo, de volver a, a, a repartir eh, eh, el dinero ¿no? lo que está pasando en estos momentos es básicamente un problema de legitimidad ¿no? de, de los que emiten el dinero
0: Muy bien y finalmente Manuel Bueno,
4: yo como colofón los grandes problemas normalmente tienen solución en los clásicos y porque al fin de cuentas los, los dilemas que enfrentamos en la actualidad no son más que reediciones de dilemas que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su, de su historia. Y yo creo, sinceramente, que dentro de bastantes años, porque esto no creo que sea un proceso que vayas a abordarse en el corto plazo, eh, en las escuelas, en las universidades, se estudiará el, los finales, no, la segunda mitad del siglo XX, y probablemente pues lo que es la primera mitad del siglo XXI, como la época, posiblemente, en la que la humanidad acabó dando un paso más. Es decir, llevamos, desde que empezamos, ¿no? pues acumulando toda una serie de progresos ¿no? eh, como el sufragio universal ¿no? como lo que son las leyes, las garantías los derechos para cada una de las personas etcétera, y aún pero aún tenemos eh, rémoras ¿vale? que de las que tenemos que irnos desprendiendo y una de ellas precisamente es el concepto de dinero, es decir, el dinero desde que nace ya comienza a utilizarse como herramienta de control pero bueno, también se utilizaba la violencia, se utilizaba la religión se utilizaba la comida para para poder eh, una élite no manipular o controlar a, a los súbditos creo sinceramente que si no si no nos pegamos el gran tortazo en todo este follón en el que estamos metidos se acabará estudiando esta primera mitad del siglo XX como el proceso en el que el mundo acabó liberándose de, del dinero tal como se conocía y pasando pues a una clase global no eh, en la que los intercambios económicos habrán evolucionado hacia otro nivel y el dinero realmente se acabará viendo, pues, como una remora del pasado que, bueno, pues fue útil en su momento, pero que llevaba aparejados muchísimos más problemas que beneficios. Desde luego no estaremos aquí para verlo muy probablemente, pero, pero creo sinceramente que va a ser ese el, el, el proceso. O sea, creo que es un paso más que debemos de que debemos de dar y eliminar toda una serie de aberraciones que al final lo único que están provocando es una gran cantidad de sufrimiento a millones de personas en todo el mundo y de desigualdad. Y todos sabemos que eso es insostenible. O sea, más pronto, más tarde va a acabar reventando. De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo pues es el, el, la huida hacia adelante de una de una comedia absurda, ¿no? protagonizada por cuatro o cinco, como decía Pablo Baroja, no tienen absolutamente ninguna legitimidad y que están tratando pues de mantener su, su, su comedia y esa farsa de privilegios en la que se han montado, precisamente, utilizando el, el dinero tal como lo conocemos en la actualidad.
0: Pues muy bien, muy interesante. Después de este debate tan interesante, con posturas tan a veces están diferentes pero al final acaban convergiendo en una yo pienso que la conclusión sería que dinero sí pero de otra manera ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, y esa manera pues sería la que tenemos que crear ¿no? pues bueno en, en este caso pues procedería ya a despedirnos de nuestros invitados eh, pues deseando vale. que hayáis disfrutado con este debate pues eh, buenas noches, Ana.
2: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Pablo.
1: Un abrazo,
0: hasta luego. Hasta eh, luego. Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches muy, y un abrazo a los tres. Ha estado muy interesante.
0: Y finalmente, buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, con esta despedida pues nos vemos en la, en la próxima edición de Refundación de Corocho.
4: Continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.